0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثانية يجوز اتخاذ الأواني من الفخار أن يجد للإنسان المسلم أن يكون له أو أن تكون له أواني أن تكون له أواني مصنوعة من الفخار والفخار هو الطيل المحروق الطين المحروض ذلك بأن تصنع الآنية من طين ثم تحرق تلك الآنية بعد صناعتها بالطين ومعلوم ان إحراق الطين يزيده قوة يزيده قوة وفي الماضي كان الناس يستعملون أمثال تلك الأواني في بيوتهم وفي عاداتهم إذن الفخار الطين المحروف تصنع الآنية من الطين وبعد تمام صناعتها من الطين يقومون باحراق ذلك الطين بغيه زياده ذلك الطين قوة يجوز يكون الانسان آنيه من هذا النوع ومن الحديد وايضا قد تكون الانيه مصنوعه من الحديد لا ضير لا شيء يمنع المسلم من أن يملك آنية مصنوعة من الحديث فالآنية إذا كانت مصنوعة من الحديد لا تكون تلك الآنية كالخاتم فالخاتم الحديدي محرم على المسلم لأنه خاتم الشيطان بخلاف الآنية الآنية إذا صنعت من حديد فإن صناعتها من الحديد لا يجعلها حراما على المسلم إن أراد أن يقتنيها كذلك ومن الرصاص فالرصاص معدن من المعيدة معدن من المعادة إذا كانت الآنية مصنوعة من الرصاص جزل المسلم أن يقتنيها وأن يستعملها لأنه لا شيء يقضي بتحريم هذا النوع من الآنية في الشريعة الإسلامية كذلك والصفر الآنية قد تكون مصنوعة من الصفر والصفر نحاس أصفر نحاس أصفر يقال له باللغة العربية الصفر النحاس بشكل عام يجوز للمسلم اتخاذه فإذا كانت الآنية مصنوعة من صفر الذي هو نحاس أصفر لا ومن النحاس النحاس الخالص الذي ليس على لون أصفر يجوز للإنسان أيضا أن يتخذ آنية منه ومن الخشب ومن العظام الطاهرة إجمعا هذا بدون خلاف بين العلماء أن الأواني إذا صنعت من هذه المواد المذكورة جاز للإنسان المسلم اتقاضها لأن الأصل في هذه الأشياء الإباحة ونبقى على إباحتها إذ لا وجود مما قضى لتحريم اتخاذ الآنية المسنوعة منها كذلك يقول وفي طهارة الفخار من نجس وواصر يعني الفخار هذا إذا كان غوص به ودخله ودخله في نجس الفخار الطين المحروف تمت صناعة الآنية من الطين ثم احرقت تلك الآنية بالنار فضية زيادة قوتها ثم غص بها في نجس غص بها في نجس أي أدخلت في نجس وهذا النجس خمر لأن الخمر اختلف الفقهاء في طهارتها من نجاستها ف من العلماء وهم الجمهور من ذهبوا إلى نجاسة الخمر ذهبوا إلى نجاسة الخمر هل هذه النجاسة نجاسة عينية أو نجاسة معنوية فخلافا بين العلماء سائده غوص الفخار في خمر هل يكون ذلك الفخار هل يكون طاهرا او يكون نجسا قولان من قال بنجاسته نظر الى مغصا به في فيقون حكمه حكمه فغوص بالفخار في الخمر وقلنا إن الخمر نجس فيقون حكم الفخار حكم الحمر حكم الفخار يكون حكم الخمر وذلك لأنه غوص به فيها ومن يقول لأن الفخار إذا غوص به في الخمر فإن ذلك لا يعني بأن الفخار صار بذلك نجسا يقول لأن الخمر اختلف فيها هل هي طاهرة أو نجسا هو يقول وأنا أرى انها طاهرة فلذلك لا أرى لأن الفخار إذا غص به في الخمر يصير بذلك نجسا المسألة الثالثة في أواني الذهب والفضة من المعلوم أن الذهب والفضة من الاحجار الكريمة التي رفع الله عز وجل من شأنهما ولا شك أن الأموال في الماضي إنما تضرب من الذهب ومن الفضل فهما فهما الأصليان في الثمن هما الأصليان للثمن الذهب والفضة والذهب والفضة قد تصنع الأواني منهم تصنع الأواني من الذهب ومن الفضة لكن في الحقيقة آه, الذي يلجأ إلى هذا لا يصنع يصنع الآنية من كل من الدهب والفضاء إلا للأثرياء إلا للأغنياء لأن الإنسان السقير أناله, أناله أناله السبيل لما يشتري به مثل هذه الآنية ومسكين أين سيجد المال الذي به يشتري انيه مصنوعه من ذهب او فضه هو من اساسه او هي من اساسها لا تصنع الا للاغنياء الغني هو الذي يملك ما يشتري به اناءا من ذهب وهو الذي يملك ما يشتري به اناءا من فضه بل الغني قد يكون يكون عنده شيء من الذهب فيذهب به إلى صائر يطلب إليه أن يصر له به إناء وليكون له أيضا شيء من الذهب يذهب به إلى الصائر يطلب إليه أن يصنع له به إناء من الذهب يعني كل هذا من نسبة للغين إذن الذي يقوم بصناعة الإناء من ذهب أو فضة لا يصنع ذلك إلا للأكرياء كذلك ربما ذهب أكتري بما عنده من ذهب أو فضة إلى صائر ليصور له بكل منهما إناء هل يجوز للإنسان المسلم أن يستعمل أواني المصنوعة من كل من الذهب والفضة يقول حرام استعمال انيتهما على المسلم على المسلمين رجالا ونساء فذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا تحريم ذلك في احاديث في احاديثه الصحيحه لا تشربوا أو لا, تأف... لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب فيها وعن الأكل فيها كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا فيفهم من هذا التحريم يفهم من هذا التحريم والأول يعني صريح في النهي لا تأكلوا ولا تشربوا فهذا النهي والنهي المطلق يقتضي التحريم إذا كان هذا مفهوما يعلم من هذا أنه حرام على المسلم أن يستعمل آنية الذهب أو آنية الفضة ويظهر من هذه الأحاديث أن استعمال هذه الآنية كبيرة من الكبائث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحد تلك الأحاديث الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا هذا الفعل كبيرة من الكبائد لا ترق في ذلك بين الرجال والنساء لا ترق في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بين الرجال والنساء واختلث في جواز اتخاذها من غير استعمالها هل يجوز للإنسان أن يتخذ أواني الذهب أو الفضة من غير استعماله أن تملك إناء مصنوع من الذهب ولكنك لا تشرب به ولا تأكل فيه هل يجوز هذا؟ او أن تملك إناء مصنوع من الفضة بيد أنك لا تأكل فيه هل يجوز هذا او لا يجوز؟ لأن الأحاديث إنما وردت بالنهي عن استعمالها لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا ولا تشربوا فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا الأحاديث نهي عن الاستعمال والنهي عن استعمال شيء يدل على وجود ذلك الشيء لا تشرب في إناء الذهب ولا في إناء الفضة ولا تأكل في صحافهما إذن اناء الذهب موجود إناء الفضة موجود كذلك الصحاف المصنوعة من الذهب والفضة موجودة إذن يعني كيف ينهى عن استعماله وهو لا يوجد لا يمكن هو موجود ولكن إنما المنهي عنه الاستعمال فإذا كان استعماله محرما هل اتخاذه اقتناؤه هل يجوز أو لا يجوز تختلف الفقهاء في ذلك منهم من يقول لا يجوز اتخاذها لا يجوز اتخاذ آنيه الفضه ولا آنيه الذهب ولا صحاف بما لا يجوز ومنهم من يقول يجوز ومنهم من يقول يجوز الذي نهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها والنهي عن الاستعمال نهي عن الاتخاذ لا تستعمله معناه لا يجوز لك أن تمتلكه أصل ذلك الخمر أصل ذلك الخمر فالخمر منهي عن شربها فالنهي عن شربها نهي عن اتخاذها فإنسان يعني إذا كان لا يجوز شرب الخمر فلا يجوز امتلاقها لأنه يقول لك ماذا تفعل بالخمر تقول لا, لا بس انا أريد أن يكون موجودا أريد أن تكون موجودة في بيت كيف أقول أنت مسلم لكن آآ الفقهاء الذين قالوا بجواز اتخاذ آنية الذهب والفضة قالوا إنما دليلنا هذه الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى في هذه الأحاديث عن استعمال آنية الذهب والفضة ولم ينهى عن اتخاذها والنهي عن الاستعمال ليس نهيا عن الاتخاذ النهي عن الاستعمال ليس نهيا عن الاتخاذ أصله ماذا يقاس هذا عنه هل تعرفون شيئا المسلم ممنوع من التعمال ولكن يجز له أن يقتنيه مثل ما ثوب الحرير أصل ذلك ثوب الحرير ففي الشريعة الإسلامية النهي ورد صريحا أن استعمال الحرير للرجال عن استعمال الحرير للرجال ولكن النهي عن استعماله ليس نهيا عن اتخاذه فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى حريرا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعمر يقول يا ليس قد نهيت عن استعمال هذا نهيت رجال أمتك عن استعمالها قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تهديه تهديه لمن تشق يجوز له استعماله كذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن كذلك أصله أيضا المعصر المعصر من الثياب المعصر وهو الثوب المصبوخ بالعصر إذا صبر القماش بالعصر نوع من النبات فإن لونه يصير احمر النبي صلى الله عليه وسلم أهدى قماشا معصفرا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فارتدى ذلك الثوب لذفر فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه صوبه فعلم قراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وهو الذي أهدى إليه ذلك في يقول فعدته إلى البيت فقسمته بين نسائي قسمته بين نسائي ومعلوم ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما تزوج الا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج بعدها إلا بعد وفاتها ثم يقول أنا قسمت هذا القماش على نسائه من هن نساؤه ويريد بذلك أمه وهي فاطمة أم علي وعلى أم حمزة وهي أيضا فاطمة أم حمزة كذلك على فاطمة زوجه بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يطلق على أمه وعلى أم إخوته وعلى درجته النسائي الشاهد من هذا أن النهي عن الاستعمال لا يكون نهياً عن الاستخاذ دائماً أصله الحريف والمعصر أصله الحريف والمعصر طبعاً لكل واحد من الطائفتين أجوبة على دليل الآخر ليس هذا مجال تفصيل الردود على أدلة كل طائفة من هذه الطوائف بيد ان المختار والعلم عند الله أنه يجوز اتخاذ آنية الذهب أو الفضة يجوز اتخاذ آنية الذهب أو الفضة وذلك لدلادة ظواهر الأحاديث الصحيحة على ذلك ظواهر الأحاديث تدل على جواز اتخاذ آنية الذهب أو الفضل لأن النهية عن استعمالها هو قدر زائد على اتخاذها أنت أصلا لا تستطيع أن تستعملها إلا إذا ملكتها او ملكها غيرك فإذا كنت المالك لها أو إنما يملكها غيرك فقد اتخذها واحد منكم فظواهر الأحاديث تدل على جواز اتخاذها لأن الحكم لا يعلق بالمعجوم الحكم إنما يعلق بالموجود أي هذه الآنيه التي تملكها أو يملكها غيرك وهي الآن بحوزتك لا يجوز لك أن تستعملها أما هل يجوز لك أن تمتلكها أو لا هذا مفروغ منه يجوز لك أن تمتلكها وإنما ننهاجه عند استعمالها ثانيا أن الذهب والفضة أصلان للمال أصلان للمال وقد يبقيان بشكل حجر أو بشكل إناء او بشكل بريط أو بشكل باب أو بأي شكل من الأشكال المهم أنهم أنه ذهب أو سبرة على الذي يهمنا إذن ولا الثالث أنه لا يمنع لا يمنع أحد من من امتلاك المال من سبيل المشروع وأواني الذهب والفضه مع وأواني الذهب والفضه مع ويستثنى من هذا ما لو كان كل من الذهب والفضه مصوغاً بشكل صنع بشكل صنع فاذا كان ذلك كذلك فإننا نأمر من يملك ذلك بأن يكسر الرأس يفرق الرأس عن الجسد فإذا أبعد الرأس عن الجسد فصال كل واحد منهما على حدة فلا إشكال فلا إشكال هذا هو والله عالم ثم لماذا نهي علة تحريم استعمالهما استعمال آنية الذهب والفضل علة تحريم استعمالها أنه في استعمالها تكسيرا لقلوب المساكين والفقراء يعني الفقير والمسكين اذا راى بيدك اناءا من ذهب وانت تشرب منه او تاكل فيه او تاكل من الذي فان قلبه ينكسر وينهار ورغم ما يئس وقال لماذا ربي جعلني في هذه الدرجه من الفقر انظر الى هذا انسان مث انظر لماذا يئس انظر من ماذا ما هو الاناء الذي يشرب منه طب بالتالي رغم ما من روح الله فلكي لا تنكسر قلوب المساكين والفقراء ولألا يؤدي بهم الأمر إلى اليأس نهي عن استعمال آنية الذهب أو الصدى هذا مما ذكره العلماء ثانيا أنه منهي عنه شرعا وإذا تم النهي عن الشيء في الشريعة هذا النهي, هذا النهي نفسه علّة هذا النهي نفسه علّة لأننا ليس باستطاعتنا أن نزيل النهي عن المنهي عنه لمجرد الرأس ولا وجود لشيء نسخ هذا الحكم فيبقى كما هو إلى قيام الساعة هذا هو يكون وفي إلحاق غير الذهب والفضة من الجواهر النفيسة فليقوت واللؤلئ بهما خلاف بين العلماء يعني هناك احجار أخرى كريمة نفيسة غالية في هذه الدنيا وهذه الأحجار ليست ذهبا ولا فضة كالمعس كذلك اللؤلؤ المرجان هذه الأحجار النفيسة الغالية هل نقول فيها كما نقول في آنية الذهد والفضة فيما إذا كانت الآنية صُنعت من الماس او من اللؤلؤ او من المرجان او من الياقوت هل القول فيها كالقول في الذهب والفضه ولا بين ذلك خلاف اختلف الفقهاء في ذلك منهم من الحق هذه الأحجار الكريمة الغاليه النفيسه بالذهب والصدى بالذهب والصدى لأنه يقول العلة القاضية في النهي عن استعمال آنية الذهب والصدى موجودة بعينها في الآنية المسنوعة من هذه الأحجار النفيفة لأنها الإناء إذا كان مصنوعا من الماء الماء دائما إذا كان مصنوعا من الماء فإن المسكين إذا نظر إلى الذي يشرب بإناء مصنوع من الماء ينكسر قلبه وينهار وتنهار قوته وربما يأتي كذلك إذا كان ذلك الإنام مصنوعا من الياقوت او من اللؤلة العلة هي العلة هكذا من ألحقها بالذهب والفضة يقول وأيضا الدليل الثاني يقولون ربما يكون بعض تلك الاحجار النفيسة أغلى من الذهب والفضة قد يكون أغلى من الذهب والفضة والذي يقول لا لا نلحقها بالذهب والفضة يقول الدليل إنما ورد بذكر الذهب والفضة دون غيرهما فلا وجه لإلحاق غيرهما بهما ثانيا أن ما في الذهب والشضة من الافتتان لا يوجد في غيرهما من الأحجار النفيفة النفوس تتعلق بالذهب والشضة ما لا تتعلق بغيرهما فلأجل هذا على قول من يقول هي كالدهر لا يجوز لأحد أن يتخذ أن يستعمل الاتخاذ يجوز لا يجوز لأحد أن يستعمل آنية مصنوعة من هذه الأحجار النسيسة وعلى قول من يجوز يقول يجوز لأن الأصل الإباحة ولا وجود لشيء منع ولا وجود لشيء منع وأيضا العلة هنا العلة التي ذكرت من أن انكسار القلوب وانهيار القوة التي قد تترتب على استعمال هذه الآنية موجودة بعينها في هذه الأحزار النفسة نقول هذا أمر نفسي اما الحيث تم العله هذه متضمنه وليست منصوص عليها قد تكون هذه العله صحيحه وقد تكون خطا المهم ورود النهي عيله والنهي هذا انما ورد في البهد والقطه ولم يرد في غيرهما فهمتم وعلى ذلك نقول لا باس لا باس لا مانع من أن يستعمل الإنسان الآنية المصنوعة من الأحجار النفيسة غير الذهب والفضة غير الذهب والفضة لأن الأصلة الإباح لأن الأصلة الإباح وفي أواني الذهب والفضة إذا غشيت برصاص وشبه يعني هذه الآنية مصنوعة من الذهب أو الفضة ولكنها مغشية بالرصاص مغشية بالرصاص أي مطلية مطلية بالرصاص يعني لونناه وضطيناه بالرصاص وضطيناه بالرصاص فأنت الذي ترى هو الرصاص لكن الذي في الداخل ذهب هو الفضل هل يجود استعفاله هل يجب استعمال هذه الآنية أو لا يجب, لا يجب. لأن الأصل أن الآنية هذه آنية ذهب او فضة و ما غشيت به من رصاص لا يذهب الأصل لا يذهب الأصل لأن الأصل هنا ذهب أو فضة. وقد تقرر في الشريعة أن التابعة, التابعة لا يفرد بحكم أين التابع وأين المطبوع هنا الذهب هو أصل هذا الإناء الفضة هي أصل هذا الإناء ولكن بعد صناعة الإناء من ذهب أو القضة غشية الآنية غشية الإناء بالرصاص إذن التابع هو الرصاص المطبور هو الذهب التابع هو الرصاص المطبور هو القضة والحكم الشرعي يقول وهو الرصاص هنا لا يفرد بحكم يخالف حكم الأصل إذن التابع تابع الحكم هنا أن الإناء وإن غشي برصاص ولكنه صنع من أساسه بذهب الأصل فيه أنه إناء من ذهب وهذا اناء من فضة إذا كان الإناء المصنوع من فضة محرم استعماله على المسلمين فهذا أيضا يكون استعماله حراما ومن يقول لأنهم يختلفوا في هذه المسألة والمسائل التي قبلها إلى قولين 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 ومن يقول لأنه يجوز استعماله يقول نظرا إلى الذي يظهر فالحكم فالحكم بالظاهر لا بما بطل فأنتم نقول الأصل أنه ذهب والأصل أنه فضة وهذا هو الراجع فنقول الأصل أنه حرام استعماله لأن الأصل أن هذا إنما صنع من ذهب والأصل في الثاني أنه إنما صنع من فضة وما حكم استعمال إناء الذهب عندكم؟ حرام. وما حكم استعمال الإناء الفضل عندكم حرام فألا يهمنا ما غشي به لأن التابع تابع والتابع لا يفرد بحكم وفي الأواني الجائزة وفي الأواني الجائزة بأن تكون الإناء مصنوعة مثلا من نحاس من نحاس إناء النحاس يجوز استعماله أو يكون مصنوعا من خشر أو من فخار كل هذا يجوز للإنسان أن يستعمله ولكن موهد بالذهب والفضل التمويه هو اطلع اي طلية 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 بان يطلع بذهب او فضة ما حكم هذا نقول اذا كان ما طلية به اذا كان ما طلية به ذهب خالص وليس لون الذهب فاهمت؟ استعمل الذهب في إطلاع هذا الإناث أو الفضة الخالصة في إطلاع هذا الإناث نقول لا يجوز استعماله لا يجوز استعماله وذلك لاجتماعه على ما نهي عن استعماله ومعلومه في الشريعة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام النحاق حلال الذهب حرام اجتمع الشريعة تقول قاعدة شرعية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام فنقول لا يجوز استعماله لا يجوز استعماله ومن يقول يجوز استعماله يقول الأصل أنه إناء من نحاس إناء من نحاس ألا ترون أنكم قلتم في إناء الذهر أو الفضة إذا غشية برصاص أنتم تقولون الرصاص هذا لا يجعل استعمال هذا الإناء جائز لأن التابعة تابع لماذا لا تقولون كذلك هنا لماذا لا تقولون الذهب والفضة تابعان للنحاص والنحاص يجوز استعماله وأنتم قلتم والأصل يبقى حكمه ثابتا والتابع هو الذي يتبع المتبوعة في حكمه لماذا لا يجوز بما قلتم هنا قلنا لا يجوز يا جماعة لأن الرصاص ليس ذهر الرصاص ليس سر النحاد يعني طلي موه بذهب أو فضة واتفقنا معكم أن إناء الذهر والفضة حرام استعماله فاجتمع في هذا المثال الحلال والحرام فنعود إلى قاعدة شرعية أخرى تقول إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام إذن هذا هو كذلك هو يقول وفي أو او مبب بهم او مبب بهم التضبيب هنا هو شنو العلاقه هي الضب الضب بالتا تأتي بمعنى قطعه المعدن قطعه معدن كالأسوار كالأسوار ونحوه يجمع بها يجمع بها ما يخشى ما يخشى تفرقه من الأبواب والآنية ونحوه أن إذا كان عندك شيء أنت تريد أن تربط بينهم هذا وهذا تريد أن تربط بينهم لألا يذهب هذا على حدة ولألا يذهب هذا على حدة تريد أن تجمع بينهم سواء كان ذلك الشيء بابا أو إناء فأنت تريد أن تربط بين الجزائي أنت تتكعمل في ذلك الضببة طفعة معدنية تربط به الشكل هذا يقال له ماذا بالانجليزية بوت. الذي يربط به هذا يقال له الضببة باللغة العربية فيقال أو ضبد بهما يعني هذا الإنان صنع بحيث يربط بين طرفين والذين نريد أن نربط به بين طرفين هو ضبة ذهبية او ضبة فضية ضبة ذهبية او فضية ألا من أساسه مصنوع من نحا انما ضبض ب من ذهب او ضبته من فضه ما هو هذا نقول اولا اذا كان ما ضبض به الاناء يسيرا مقارنه بحجم الاناء فنقول لا بأس به ثم إذا كان الإناء صغيرا والضبرة من ذهب وضبرة ما يجوز لماذا إذا كان صغيرا مقارنة بحجم الإناء نقول القليلة القليل ملحق بالعدل إذا كان الشيء قليلا نقول كأنه ليس موجودا القاعدة تقول القليل ملحق بالعجب فأنه لا يجل ومن العلماء من يقول لا لا يجوز لا يجوز لأنه الآن اختلط الحرام بالحلال لماذا لا يغلب الحرام وإن كان الحرام قليلا فهمت إذن الأحوط الأحوط أن نتجنبها أن نتجنبه فرارا من الوقوع في الحرام فرارا من الوقوع في الحرام هذا هو المسألة الرابعة في اختلاق الأواني يعني هنا حلال حلال استعمال اختلط بإناء يحرم استعماله في اختلات الأوان وإذا اشتبه إناء طاهر بنجس نحن نعلم بيقين أن الإناءين الموجودان الإناءين الموجودين في هذا المكان أحدهما طاهر والآخر نجس ولكن لا نعرف الطاهر منهما بعين ولا نعرف النجس منهما بعين ونحن نريد أن نتوضأ بإناء للصلاة ونحن نريد الاثنان ماذا نفعل هل تستطيع أن, أن, ان تقول بيقين بان هذا الاناء هو الطاهر او هذا هو النجس هل تتوضا باحدهما او تتوضا بهما ماذا تفعل او تتركهما اما أن تتركهما لا يمكن لماذا؟ لأنك قد وجدت إناء أن تضع فيه الماء لماذا تتركهما؟ تتوضأ بهما إذا فعلت ذلك فقد توضأ بإناء النجس وبآخر طاهر وأن تتوضأ بأحدهما دون الآخر فهذا تحكم لأنك لم تجد لم, لم, لم توجد عندك ميزة بها تستطيع أن تميز بين الطاهر والنجس ماذا تفعل فقيل يتيمم ويتركهما بس لا تتعلم تتيمم وتذكر يا أخي الأصل أننا لا نتيمم إلا عند فقدان الماء ولم تجدوا ماءا فتيمم هذا يجد الماء إلا أنه لا يجد بناءا طاهرا يضع فيه الماء هم يقولون يتيمم يتركهما وفاقا لابن حمد أحمد بن حمد يقول يتيمم يمشي وقيل يتحرى واحدا قيل ينظر أيهما طاهر أيهما طاهر فيأخذ الذي يتصور أنه الطاهر منهما ويتوضأ به وفاقا لهم وهذا القول قال به أبو حنيفة والشافر يقولون يتحرق ينظر فيقول هذا هو الطاهر فيتوضأ به وقيل قول ثالث يتوضأ بالواحد ويصلي توضعوا بأحد الإناءين ويصلي ثم يتوضعوا بالآخر بعد الصلاة ويصلي صلاة أخرى والله إنما أمره بأن يصلي صلاة الظهر الواحدة اليوم الواحد وهو الآن صار يصلي صلاتين للظهر في اليوم الواحد مشكلة لأنهم يقولون هو لا يتيقن لأنه صلى الصلاة المززئة إلا إذا فعل ذلك لهذا يتيقن أنه صلى صلاة مجزئة فإحدى الصلاتين تكون لاغية والاعتذار للأخرى وزاد محمد بن مسلمة من المالكية يقول ويغفل أعضاءه بالتاني قبل أن يتوضأ به هذا مشكل الصواب إن شاء الله أنه إذا لم يجد إناء آخر والماء موجود لا يتيمه لأن العلة التي من أجلها شرع التيمم مفقودة هنا فلا لا يمكنه أن يتحرى أن يتحرى أحد الإناءين ليتوضأ به لأن الشكة لا يزال يراوده لأنه ربما إنما توضع بالإناء النجس فنقول طريق الخلاص في هذا هو القول الذي يقول لأنه يتوضع لأحدهما ويصلي ثم يأتي يتوضع بالآخر ويصلي هذا هو الأسلم والأصوب والأصح إن شاء الله لأنه بهذا يصلي صلاة هو على يقين بأنه صلى فلا يبقى معه الشك ان كان إنما توضع بالإناء المجلس فصلى هذه الصلاة تكون لاغم ثم إذا توضع بالإناء الآخر يكون هذه الصلاة معتبرة فبهذا يزول كل نوع من أنواع الشك الذي يمكن أن يراوده في هذه المسألة نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يدارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم بحمدك شكرا لا إله إلا أنت أستغفر قراته Yeah, I